0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast-Ausgabe Nummer 199. Heute endlich mit dem Deutschlandgründer von Picknick, Frederik Knaut. Wir haben oft genug über ihn geredet, beziehungsweise über Picknick, auch in dem Podcast, den ich mit Joel Katzmarek und Jochen Krisch zusammen aufnehme, haben wir über ihn geredet. Und jetzt verrät er mal selber, wie es eigentlich mit Picknick steht und was wir und andere Lebensmittelhändler von Picknick lernen können, ist sehr, sehr spannend. Ich habe nicht nur gelernt, dass Picknick kostenfrei liefert, sondern auch immer die günstigsten Preise raussucht wöchentlich. Das Beste oder Nichts scheint hier das Motto für Picknick zu sein. Ziemlich cool und ich bin gespannt auf euer Feedback. Das Beste oder Nichts ist auch das Motto unseres Podcast-Partners. könnt ihr euch schon denken, der war auch schon das letzte Mal dabei und zwar hat Mercedes-Benz ja vor kurzem die neue Marke ähm, EQ gelauncht äh, mit dem ersten Modell EQC in Stockholm. Ihr findet alle Informationen unter mercedes-benz.de slash Kassenzone. Es ähm, kommt man, man kommt ja mittlerweile gar nicht mehr drum herum um das ganze Thema Elektromobilität und ähm, ich als Mercedes-Fanboy äh, bin natürlich ganz, ganz fröhlich, das hier auch ankündigen zu dürfen und bin auch schon ganz gespannt auf die ersten Probefahrten. Ich glaube, Mitte 2019 kommt äh, kommt der EQC in den Handel und ist auch nur der Start von vielen neueren EQ-Modellen. Ich glaube, ähm, vor kurzem wurde eine neue Studie vorgestellt, ähm, sozusagen ein Sportwagen-Modell. Also ziemlich cool, da kann eine ganze Menge äh, passieren. Es könnte ein Game-Changer sein für äh, Mercedes. Der Innenraum lehnt sich relativ stark an das an, was man aus den aktuellen Mercedes-Modellen kennt. Ich glaube, in der neuen äh, A-Klasse wurde auch der Innenraum schon vorgestellt die man im EQC sieht und äh, alle Fans von Mercedes und Elektromobilität dürften dann demnächst auch auf ihre Kosten kommen. Ähm, deswegen ähm, wird es da auch noch die ein oder andere Info hier im Podcast geben in den nächsten äh, in den nächsten Ausgaben. Also schaut rein unter mercedes-benz.de slash Kassenzone und jetzt erstmal viel Spaß mit Frederik von Picknick. Hallo Frederik, willkommen bei Kassenzone.de. Heute reden wir mal mit Picknick über Picknick, anstatt über. über euch, ohne euch. Das war ja schon in mehreren Ausgaben der Fall. Bevor wir hier in die Details einsteigen zu Picknick, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Frederik, ich bin Mitgründer von Picknick in Deutschland. Vielleicht zu im Hintergrund, ich habe langweilig BWL studiert, ähm, Habe als erstes angefangen bei Rocket äh, hier in, in Berlin damals, äh, bin dann relativ schnell nach Brasilien mal gegangen, um da Fidschi damals äh, so mit mit aufzubauen. Hat ähm, das? ja. ist auch ne. Ja, genau,
0: genau ähm, Das brasilianische Salando.
1: Richtig, genau. Und. Ähm, habe dann verschiedene Projekte bei Rocket gemacht und dann bei, bei Zalando das erste Warehouse mit äh, mit an den Start gebracht, äh, bei Glossybox Marketing gemacht, äh, ein bisschen Subscription-E-Commerce gelernt und dann ähm, 2012, äh, als damals äh, der ein oder andere gewechselt hat äh, von Rocket zu Project A, äh, bin ich mitgegangen und äh, habe äh, damals Kochzauber gegründet. Äh, und äh, das war so die Zeit, als, äh, als HelloFresh auch gestartet ist, ähm, die waren ein bisschen früher dran, ähm, haben das über rund dreieinhalb Jahre gemacht in Deutschland auch, glaube ich, so ganz ganz okay unterwegs. Aber am Ende war das dann, haben wir gemerkt, dass Online-Food in Deutschland doch ein ziemlich dickes Brett ist und haben dann uns dazu entschieden, das erstmal so nicht weiterzumachen. Lidl hat das übernommen.
0: Kannst du mal kurz recappen, was Kochzauber war als Geschäftsmodell?
1: Äh, Kochzauber war ähm, ein Meal-Kit, auf Subscription-Basis. Also wir haben ähm, ja, die Kochboxen entwickelt mit Rezepten, allen Zutaten in der richtigen Menge, den Kunden geliefert und ähm, ja, das eben im Abo
0: hm.
1: den Leuten nach Hause geschickt. Und dann? Und dann war erstmal äh, kein Food. Ähm, habe da zwischendurch äh, noch mal andere Projekte gemacht und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen äh, von, einer, von einer Freundin, die gesagt hat: Hey, äh, sie hat hier irgendjemanden, Unternehmer aus Holland, der äh, schaut sich den, den deutschen Markt an und äh, es geht um um Supermarket äh, und trifft sich doch mal mit dem. Und ähm, ja, ich war eher noch so auf der Schiene, Deutschland, Online-Food, äh, lieber die Finger davon lassen. Und ähm, da saßen wir so zusammen und ähm, dann habe ich das Modell im, im Detail verstanden und ähm, glaube, dass, dass das der, der Weg ist, der auch genauso in Deutschland funktionieren kann, äh, sprich über einen Preis zu gehen, äh, in, erstmal in den, in den kleineren Märkten anzufangen, nicht, nicht deutschlandweit, flächendeckend, äh, sondern eher da, wo man ist, eine hohe Penetration und ähm, haben dann uns dazu entschieden, das in, in Deutschland zu machen sind also ein Team ein Gründerteam von, von drei Leuten mittlerweile sind aber noch viele, viele weitere Leute dazu gekommen und äh, haben angefangen mit einem ein Gründerteam von drei Leuten in Deutschland in Deutschland genau, genau. und ähm, haben einen Piloten erstmal gemacht im Oktober letzten Jahres äh, damals unter dem Namen Sprinter ähm, da war so die Idee bevor wir mit Picknick offiziell nach Deutschland gehen, wollen wir erstmal rausfinden, ob der deutsche Markt wirklich so schwierig und anders ist, wie wir alle sagen. Das ist das eine. Und zum anderen sollte so ein Projekt dann nicht erfolgreich sein, dass dann die Marke ja. natürlich da auch nicht drunter leidet. Aber wie gesagt, erst hauptsächlich, um mal herauszufinden, wie tickt der Deutsche, was für ein Sortiment braucht der, funktioniert das mit der Lieferung, so wie wir uns das vorstellen. Wo sind die Unterschiede zwischen Holland und Deutschland? Und haben das über mehrere Wochen gemacht, Kundenfeedback eingeholt, im ersten Schritt einfach auf die Straße gegangen, also in einem kleinen Städtchen Karst äh, in der Nähe von Neuss und haben da äh, einen nach dem anderen davon überzeugt mitzumachen. Wir haben einmal die Woche eine Infoveranstaltung gemacht, also ganz, äh, ganz oldschool und äh, da kamen am Ende bis zu 100 Leute, die einfach über Empfehlungen von Leuten, die schon mitgemacht haben, kamen dann äh, zu uns und haben uns Feedback gegeben zu allen möglichen Dingen und ähm, so haben wir das letztlich dann über die Wochen optimiert und irgendwann kam es aber dann raus, dass eigentlich Picknick dahinter steckt. Und ja und dann nahm das so, so seinen Lauf. Und äh, bis heute wir haben jetzt über 120 Mitarbeiter. Wir äh, sind, äh, haben jetzt gerade verkündet, dass wir nach München Gladbach gehen und äh, das ist jetzt unser zweiter zweiter Standort. Aber wir sind insgesamt sogar sind noch ganz, ganz am Anfang
0: ja spannend das mit der Fiji wusste ich gar nicht das heißt du warst einer der ersten Nutzer von Alice Bob damals äh, im Rocket Universum das was Fabian sagen ja. zuerst der Software gebaut hat unser CTO dann warst du einer der ersten Nutzer mit Kochzauber bei äh, mit iPhone äh, Z das ist das heißt es ist ja quasi schon unabdingbar dass du irgendwann im spiker Universum landest mit äh, mit Picknick ähm, das waren wir <lacht> gar nicht so bewusst äh, im Vorfeld da hätte ich mir noch mal hätte ich noch ein paar spriker Infos einfließen lassen können hier aber das gebe ich dir im Nachgang auf jeden äh, auf jeden Fall mit die Welt ähm, die, obwohl wir mit Udo natürlich schon das Picknick-Geschäftsmodell ähm, hoch und runter diskutiert haben, ähm, haben wir ja in jedem Podcast tausende neue Hörer, ist ja ganz klar. Ähm, ähm, da dürfen wir jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Kannst du mal ganz kurz erklären, was jetzt der Unterschied äh, zu einem, von einem Picknick zu einem Rewe-Online-Shop mhm. zum Beispiel ist? Ja,
1: ähm, also... Picknick kommt aus Holland. Die Gründer kommen selber gar nicht aus dem, aus dem Lebensmittelumfeld, sondern äh, haben vorher ein Softwareunternehmen äh, erfolgreich auch verkauft. und ja, Fred die sind Hopper, oder? oder? Fred Hopper, ja. ja. Das kennen, glaube ich, viele Hörer noch. Ja. Eher als Picknick. Ja, okay. Ja. Und ähm, die sind im Prinzip, die haben sich diesen Markt angeschaut und haben gesehen, dass äh, auf der einen Seite ein Riesenpotenzial, ein Riesenmarkt, überall hat schon in anderen Branchen äh, die, die Entwicklung der Shiftrichtung online stattgefunden, nur bei Food irgendwie noch nicht und wenn man sich anschaut, was hat ein Zalando im Bereich Fashion gemacht? Die haben dem Kunden angeboten, hier schreib vor Glück oder schick zurück. Also äh, kostenlose Lieferungen und, und Retoure. Ähm, sprich, ich habe die Möglichkeit, ein volles Sortiment anzubieten und darüber hinaus aber auch noch einen exzellenten Service, der im Zweifel besser ist als das, was ich offline finde. Und bei Food war es immer kombiniert mit, ja, das ist bequem, aber ich, hab, äh, ich muss für die Lieferung extra zahlen. Ich muss zu Hause zwei Stunden darauf warten, weil bei Lebensmitteln die muss ich in dem Moment entgegennehmen, wo sie kommen. Und ähm, das war, da gab es immer so ein bisschen so Downsides bei den, bei den Angeboten. Und ähm, Picnic hat diese Downsides nicht. Ähm, bei uns ist die Lieferung gratis. Damit sind wir die einzigen im Markt. Wir haben den niedrigsten Mindestbestellwert von 25 Euro. Sprich, wir sind auch äh, für den normalen, selbst single wocheneinkauf relevant. Und ähm, das Besondere ist, wir haben diese sogenannten Milchmann-Routen, die wir fahren. Da hat der Kunde weiß ganz genau, wann wir kommen. Also wir, wir drehen das so ein bisschen um. Wir sagen dir als Kunde, wir sind morgen zu der und der Zeit da. da dafür, äh, du hast ein bisschen weniger Flexibilität,
0: aber dafür weißt du ganz genau, wann wir kommen. Wie oft und? bist du denn in meiner Straße? Wenn ihr jetzt München-Gladbach anfangt, dann kann ja. ich mich ja wahrscheinlich jetzt in München-Gladbach als Kunde registrieren, nachdem ich als stationärer Händler wahrscheinlich pleitegegangen gegangen bin nach der EB-Initiative München-Gladbach, das war das letzte große E-Commerce-Event dort vor Ort. Ja. Äh, wenn ich mich jetzt anmelde ähm, und ihr seid jetzt vielleicht mal ein paar Monate eingeschwungen, wie hm? viele Lieferslots sehe ich denn da pro Woche? Für jeden Tag. Wir kommen
1: jeden Tag vorbei. Einmal. Ah, okay. Genau und äh, wir gucken, dass wir das über die über die Wochentage verteilen. Mhm. Das heißt, am Montag kriegst du es schon um 15 Uhr, am Dienstag äh, vielleicht um 21 Uhr nach der Arbeit so verteilen wir das, damit damit das für jeden Kunden irgendwo mal mal passt. Die Familien mhm. haben es irgendwie gerne um 16 17 Uhr und die Berufstätigen
0: halt ja. nach der Arbeit später. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt ja keine Webseite, wo ich mir das irgendwie zusammenklicken kann. Und ich habe auch mal versucht zu so gucken, wie sieht eigentlich das Sortiment aus. Und hätte, wollte mich eigentlich schon als mit der falschen Postleitzahl eintragen in der picknick app Aber dann habe ich rausgefunden, dann kriege ich ja nicht diese ganzen kostenlosen Geschenke. Ähm, deswegen warte ich da noch. erwarte ich da noch ab? Ähm, wie ja. muss ich mir das vorstellen? Also wie viele Produkte sind jetzt in, einem, in, einem, in, einem, in der Picnic-App, wenn ich da mich einlogge?
1: Ja, also wir haben gestartet mit einem Sortiment so rund 5.000 Produkte. Ähm, haben das über die Zeit deutlich nach oben gefahren, gehen jetzt so Richtung 10.000. Mhm. Das Besondere bei uns ist, wir starten mit der kompletten Breite, also bei uns gibt es alles, was du aus dem Supermarkt kennst. Von der Tiefe warten wir aber im Prinzip so ein bisschen ab, was der Kunde sich überhaupt wünscht. Wir haben so das Beispiel mit, äh, mit, dem, mit dem Meersalz, was wir, was wir gerne geben. Äh, wenn du mal in einen normalen Supermarkt gehst, äh, guck dir mal an, wie groß die Meersalzauswahl da ist. Äh, da wirst du bis zu 20 Produkte sehen. Äh, ob du den Unterschied schmeckst, wage äh, ich mal zu bezweifeln. Und, ja, ähm, salz
0: höre, werden das sicherlich schmecken.
1: Ja, okay, genau. Das ist die Frage, wie, wie, wie viel es davon gibt ja. in, in Deutschland. Ähm, und auf der anderen Seite, was wir dann rausgefunden haben äh, bei Kartoffeln, wir sind mit irgendwie drei verschiedenen Kartoffelsorten gestartet und haben jetzt äh, 15 verschiedene Kartoffelsorten, die Holländer... Ja, die
0: kaufen nicht alle Linder, An die Linder, Linder gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee, nee, nee da gibt ja die
1: verschiedenen äh, Kocharten ähm, ah. und dann die verschiedenen Sorten und das kombiniert, da kommt du relativ schnell auf, auf viele Sorten. Und die Kunden kaufen das auch also äh, und die wünschen sich das auch. Ähm, Holländer okay. fragen immer, was was bei den Deutschen da los ist äh, mit den Kartoffeln, aber äh, so ist es. Und, äh, aber das ist ja auch das Schöne, dass unser Sortiment auch von dem Kunden so, so, ähm, so mitentwickelt wird. Also wir kriegen jede Woche über tausend dieser Produktanfragen. Und dann guckt sie bei uns der Einkauf das an und äh, nimmt die Produkte dann, dann mit auf.
0: Ah, könnte ich ja vielleicht über äh, euch meine Rindfleisch noch einsteuern, da muss ich nur jemanden in Mönchengladbach bestechen, der, der sich das wünscht. Gute Idee, da werde ich mal drüber <lacht> nachdenken, wie das, ja. wie das funktioniert. Okay, aber jetzt hast du, glaube ich, noch nicht genau verraten, wie viele Produkte das sind äh, 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 in der App und dann wäre die zweite Frage, ist, die ich dir anschließt. Wie macht ihr quasi die Logistik? Habt ihr quasi ein großes Lager, habt ihr so kleinere Stores dann in jeder dieser kleinen Städte, wo ihr das irgendwie pickt? Also wie funktioniert das genau? Genau, also wir haben ein,
1: ähm, ein Zentrallager, das ist ein Kühlager, das in Viersen ist. Ähm, das ist ein ehemaliges Tengelmann-Lager, was wir was wir übernommen haben, so, so 10.000 Quadratmeter. Ähm, und da haben wir komplett unser unser Warehousing aufgebaut. Und das hat auch schon begonnen im Oktober letzten Jahres. Also mhm. das war ähm, da haben wir komplett die Infrastruktur aufgebaut. Und ähm, neben dem Fulfillment Center, so wie wir das nennen, gibt es dann die mehreren Hubs die von dort beliefert werden. Das heißt, wir können ja einmal durch durchlaufen, wie so, ja. so der der vom Kunde drückt auf jetzt jetzt bestellen bis bis zur Lieferung. Also der Kunde kann bis 22 Uhr bestellen. Ja. Dann übermittel über, über die App. Ihr macht ja nur mobile. Ne? Ganz genau. Hm. Nur nur mobile über die App. Die, der Gedanke dahinter ist, dass es auch eher zu dem natürlichen Einkaufsverhalten passt. Ähm, bei uns hat der Kunde, ähm, du sitzt halt nicht am Laptop und, und sagst, so, ah, jetzt fällt mir gerade ein, ich brauche ja noch Butter, sondern das passiert halt eher am Kühlschrank. Ja. Ähm, oder irgendwie unterwegs, sagst du, ach ja stimmt, morgen will ich grillen. Äh, so, und das da bist du halt selten am, am Laptop. Und ähm, äh, das Handy ersetzt ja so ein bisschen den Einkaufszettel, wie er früher klassisch äh, auch viel viel genutzt wurde. Und äh, was wir sehen zum Beispiel, ist, dass wir fünf Sessions pro äh, abgeschlossenen Warenkorb haben. Das heißt, der Kunde öffnet die App, legt ein Produkt rein, tippt das nochmal und so weiter. Und ähm, so, er hat bis 22 Uhr bestellt, dann übermitteln wir die, die äh, Mengen an unseren Zulieferer. Äh, wenn wir mal als Beispiel jetzt frisches Brot nehmen, äh, wir haben... 50 Kunden, die frisches Brot morgen haben möchten, dann übermitteln wir diese 50 äh, Brotbestellungen an unsere Bäckerei. Die liefert uns morgens äh, früh mit den frischen Produkten und ähm, dann gehen die an dem gleichen Tag dann eben zum,
0: zum Kunden raus. Äh, großer Vorteil ist... Die Bäckerei fährt aber erstmal zum Zentrallager. Genau, die bringt uns die und Sachen... Und dort packt ihr dann die Routen vor, wo dann diese kleinen Elektroautos von euch da andocken. Genau,
1: also wir, wir kommissionieren in, in dem Lager äh, die einzelnen Kundenbestellungen, die... Die Bestellungen werden in ein sogenanntes Dispatching-Frame gepackt. Das ist, kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so ein Rollregal, wo dann die einzelnen Kisten reinkommen. Und ähm, die sind dann, das ist auch schon die Einheit, die so eins zu eins perfekt in das äh, Elektroauto reinpasst. Wird aber dann vom Fulfillment-Center erstmal ins Hub gebracht. Und im Hub stehen dann die Elektroautos geladen bereit mit dem Runner. Der nimmt sich das Regal, schiebt es ins Auto und äh, und fährt, fährt dann los. Und das äh, dreht, sich, dreht sich dann ganz schnell. Und aber vielleicht noch ganz kurz äh, zu den, äh, zu der Bestellung und den Mengen ähm, was, was wir ja wir wissen ja ganz genau, wie viel Mengen wir äh, ausliefern und dementsprechend bestellen wir auch nur so viel und äh, müssen dementsprechend nichts, nichts wegschmeißen was, ähm, was natürlich auch Kosten, Kostenersparnis darstellt und das Lager ist am Ende des Tages leer, dadurch hast du eine, brauchst du eine kleinere Fläche und so weiter,
0: dadurch kommen halt natürlich auch noch mal Ah, okay, Kostnacht das heißt, auch. weniger Müll. Wie ist das mit den Retouren bei Lebensmitteln? Also dürfte der Kunde, wenn er sagt, nee, hat doch, kein, doch keinen Bock auf Körnerbrot, könnte er es zurückschicken? Ja, also äh, wir machen das so, wenn der Kunde nicht zufrieden ist,
1: aus was für einem Grund auch immer, dann kriegt er sein Geld zurück. Und wenn es mhm. irgendwie Sinn macht, dass man das zurücknimmt, aber das äh, ist bei Lebensmitteln in den seltensten Fällen der Fall, äh, dann... Ja, mehr Salz vielleicht. Bei sagt ja, ja, genau. Bei könnte
0: ja, man gut anlagen. Ja, ja,
1: das können wir tun. Aber <lacht> ja. nee, genau. Also da, ich meine, bei uns geht es darum, den, den Kunden irgendwie happy zu machen, daraus zu lernen, was das Feedback und und darum geht's Und da jetzt auf... Ähm, weiß ich nicht, 1,29 Euro bei so einem Produkt dann äh, drauf auszusagen, nee, äh, zahlt ihr das jetzt oder nicht? Hm. Das ist am Ende für uns jetzt jetzt. Da wäre ich in Deutschland raus.
0: vorsichtig, da fahren Leute wegen 10 Cent äh, günstigerer Butter äh, beim Penny quer durch die Stadt. Ja, äh, <lacht> also, da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, glaube ich. Ja, nee, der äh,
1: Preis ist ja ist ja bei uns, äh, was, was wir machen, wir garantieren den günstigsten Preis. Ach so? Ja. Das, ähm, was wir machen, wir ähm, vergleichen jede Woche die Preise aller Anbieter. Also die Standardpreise, also die Schwarzpreise und gehen, und dann nehmen wir auch die Discounter an, all die netto äh, dazu und gehen immer auf den günstigsten, günstigsten Preis. das ja. ich ja nicht.
0: Genau. Also du wirst es, äh, ich, wenn du Das da ist ja ein No-Brainer ein für einen Kunden. Das wäre ja für mich noch geeignet. Ich dachte, ich hätte jetzt quasi bei beim Bremen online habe ich mal gedacht, ähm, ich war da auch mal Kunde, als ich in Kiel mhm. gewohnt habe, ähm, ja, also man zahlt natürlich etwas höheren Preis im Vergleich jetzt zu einem Lidl oder Penny, hat aber mehr Convenience ne? und auch ja. mehr Auswahl ist. Und das war bei euch nicht der Fall. Also du sagst halt, du hast Ordentliche Auswahl, also relevante Auswahl. 15 ja. Kartoffeln, drei mehr Salz. Ja, genau. Äh, und äh, trotzdem den äh, dann in der Woche markt für einen Preis. Genau. Ah oh, ja, krass.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist auch noch sowas, das müssen wir äh, vielleicht mal ein bisschen bisschen klarer kommunizieren. Äh, aber ich, ich glaube, Gratislieferung ist schon mal äh, ein, ein großes großes Argument. Aber das mit dem mit dem günstigsten Preis. Ja, auf jeden wirst, Fall. Ja, du wirst ja. es nicht äh, nicht schaffen, deinen Wocheneinkauf günstiger irgendwo ja, irgendwo zu tätigen. Jetzt die nächste Frage: Wann kommen wir nach Kiel? Ja, okay. Kiel. Äh, ist
0: eigentlich für mich wichtiger. Aber bitte. Getdorf. Ich wohne ja quasi auf dem Dorf, auf dem Dorf bei Kiel.
1: Ja, also aber, ich kann nur empfehlen: Einfach App runterladen, registrieren. und ich äh, Vielleicht dann noch ein paar Freunden Bescheid sagen, dann äh, dann rutscht ihr hoch in der. Echt? In der äh, Expansionsliste. Ja.
0: Boah, da habe ich endlich mal wieder ein äh, kommunales Entwicklungsprojekt, dem ich mich widmen äh, kann, damit ein ja. Picknick da ankommt. Das ist ja ganz geil. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum äh, Status quo des Rollouts in Deutschland sagen. Ihr habt da äh, in der Nähe der holländischen Grenze quasi angefangen. Mhm. Ähm, ihr habt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Deutschlandgesellschaft ne, 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 sozusagen Edeka mit an, äh, an Bord geholt. Die haben da investiert. Mhm. Ähm, hat, hat das auch was mit dem Sourcing oder sowas zu tun? Ne? Was ist, oder wo, Woher kommt diese Partnerschaft?
1: Genau, also es ist äh, primär das, das Sourcing. Mhm. Ähm, wenn du anfängst und ja noch äh, kleine Mengen drehst, dann ähm, äh, freut man sich, wenn man so einen Partner hat wie Edeka rhein -Ruhr. Also Edeka ist ja aufgeteilt. Äh, mhm. Bei uns, äh, wenn wir Edeka sagen, meinen wir Edeka rhein -Ruhr. Und ähm, wir haben dadurch letztlich Zugang zu den zu den Waren, die wir die wir brauchen. Ja. In, in der Menge und Qualität, okay. in der wir es haben wollen. Und, ähm, also er macht
0: dann so eine Einkaufsgenossenschaft quasi genau. mit denen.
1: Genau. Okay. Und dadurch sind, sind unsere Interessen letztlich aligned und äh, es macht macht total Sinn, äh, den gleichen Ansatz fahren wir auch in, in Holland so.
0: Ja. Ja. Okay, sind so noch keine Picknickfragen bei Instagram äh, ähm, eingetroffen, sozusagen. <lacht> wird doch nicht so live genutzt, wie ich, äh, wie, wie, äh, wie ich dachte. Ja. Ähm, genau, und jetzt seid ihr, äh, Mönchengladbach das ist glaube ich der zweite Standort, den ihr ausrollt. Bedeutet das, dass ihr noch ein weiteres Zentrallager dann braucht? Äh, oder wie, wie funktioniert das?
1: Ne, genau, also wir können aus dem einen Fulfillment Center, was in Viersen liegt, ähm, können wir auf der Karte mal anschauen. Viersen, Mönchengladbach, Neuss, das ist alles, äh, alles Check beieinander.
0: Checke ich mal, blende ich dann direkt ein äh, im Video.
1: Ja, Mönchengladbach ist, äh, ist sogar äh, noch leer, also wirklich nur ein Katzensprung vom. Vom Lager
0: mhm.
1: und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, das Hub, das Hub mhm. umzubauen. Und, ähm, und dann bei uns, bevor wir so, ein, so eine Stadt eröffnen, gucken wir, dass wir ein gewisse, ähm, gewisses Kundeninteresse schon mal, schon mal haben und bauen eine Warteliste auf.
0: Und in Mönchengladbach hat das funktioniert?
1: In Mönchengladbach, ja, genau. Unser, äh, wir sind jetzt gerade bei, glaube ich, 3000 irgendwas ähm, Leuten auf der Warteliste, die sagen, Sobald ihr eröffnet, sind wir dabei. In Mönchengladbach, oder? In Mönchengladbach, ja genau. Und ähm, da, da, das haben wir jetzt vor zwei Wochen verkündet. Und ähm, das, das geht jetzt noch ein bisschen, sobald Hub fertig ist und wir ready sind. Und dann ähm, äh, in der Zeit kriegen, kriegen die Leute auf der Warteliste kriegen sogenannte Wartespaßprodukte. Ähm, als erstes kriegst du, glaube ich, so eine, eine Prinzenrolle ähm, für jede... Woche oder so, die du wartest. Ja, kriegst... kommt man in
0: Kiel, 5.000 Leute, ich überlege gerade, wie das Auf jeden Fall musst du nächstes Jahr zum Barcamp Kiel kommen, das ist eines ja der größten Barcamps mittlerweile in, in Deutschland, da machen wir quasi so ein kommunales äh, Event und da okay. holen wir schon mal ein paar hundert Leute auf die Warteliste, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Okay, alles ja? klar. Das, nee, man muss natürlich ins Verhältnis setzen zu, ähm,
1: zur Gesamtanzahl äh, an Haushalten, die hm. du beliefern kannst. In Neuss beliefern wir, da haben wir ein Liefergebiet von rund 100.000 Haushalten. Davon haben wir jetzt 5000 aktiv dabei. Und in Mönchengladbach
0: sind es auch rund 100.000. Aber das heißt ja, wenn ihr, wenn wenn ihr, wenn ihr, ihr 10.000 Haushalte in Neuss habt, habt ihr schon 10%. 100 ja, aber wenn ihr 10.000 so. habt in der, bei euch, äh, einem hättet ihr ja schon 10 Marktanteil. Kann man das so sagen? Oder kaufen sehr viele Kunden, die auf der Picknick kaufen, noch im stationären Handel dann das ist als was ich überhaupt nicht bekomme, zum Beispiel.
1: Ja, man muss sich äh, Share of Wallet im Prinzip anschauen. Wie viel mhm. gibt der Haushalt im Jahr aus für, für Lebensmittel insgesamt? Das ist, glaube ich, im Schnitt rund 4.000 Euro. Ähm, und äh, das muss man sich natürlich anschauen. Aber dafür sind wir jetzt noch zu am Anfang. Das mhm. können wir jetzt noch nicht so ganz... Äh, aber wir sehen schon, dass die Leute einmal die Woche bestellen und auch in den normalen Warenkorbgrößen. Also insofern...
0: Und äh, vielleicht nochmal, ihr habt ja da wahrscheinlich jetzt in Neues auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, mit den Kunden, die dort bestellen. Waren das Kunden, die vorher in einem anderen, äh, bei einem anderen Lebensmittel Online-Anbieter bestellt haben? Sind das alle, oder sind das alles, alles neu Lebensmittel-Online-Kunden?
1: Alles Ersttäter, ja. Also äh, 95 Prozent, wir haben die Umfrage am Anfang mal gemacht, haben vorher noch nie online Lebensmittel bestellt. Und die bleiben dabei. Und die sind auch zufrieden. Ja, also die äh, die sind zufrieden mit der Qualität. Äh, wir kriegen jeden Morgen immer die die Customer Ratings im, im Slack rein. Das ist das erste, was was das Team sich anguckt. Ähm, freundlicher Fahrer, hat alles geklappt. Das sind so die die ja. Phrases, die immer wieder kommen. Und ähm, nee, klar, also das äh, die Kunden bleiben dabei, sind zufrieden und was ähm, wir eher sehen, sogar, dass die, dass die Warenkörbe langsam dann auch steigen. Ne? Also gerade im Bereich frische Produkte fangen die meisten so ein bisschen vorsichtig an. Bestellen mal wie mal eine Gurke und Tomate und dann äh, sehen sie aber ah okay, das ist frisch und äh, genauso oder wenn nicht besser ist das, was ich im Supermarkt jetzt bekommen hätte und dann äh, und
0: dann wächst der der Warenkorb über die Zeit. Ja, cool. Und wie groß ist es in Holland? Ich meine, da sind jetzt, sind jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Da müsste ja quasi, wenn du das so beschreibst, äh, mhm. kostenlose Lieferung und alles günstig, dürfte es doch für die klassischen Supermärkte in Holland problematisch schon sein.
1: Genau, also wenn man sich die Städte anguckt, wo sie jetzt schon ein bisschen länger aktiv sind, ähm, da... Welche sind das? Ja, das, das erste, die erste Stadt war Amersfoort. Sagt mir nichts. Ja, das ist auch gleich genau, so eine so kleine Stadt. Die sind ja mittlerweile auch, auch in, in großen Städten, wie Amsterdam und Rotterdam, aber zum, zum Großteil schon eher in, in kleineren. Arnhem wurde jetzt gerade letzte Woche eröffnet. Und in den Städten schaffen die nach zwölf Monaten fünf Prozent ne? Bei share of wallet oder
0: Haushalte? Äh,
1: share of wallet ja. Ja, krass. Also das ist schon... Also im Prinzip genau, Marktanteil, das, was man darunter versteht. Ja, ja. genau. Und ähm, so, und, das, und die Entwicklung geht dann aber auch weiter, ne? Und ähm, ich glaube auch, wenn, wenn das Modell so gut ist, wenn wir uns Fashion Whatever anschauen, äh, da hat online 30% Anteil. Ja. Ähm, warum soll das bei Groceries nicht nicht genauso sein? Ja. Also.
0: Ja, ja das eine, also ich ist ja quasi die große Frage jetzt auch gewesen in den letzten zwei Jahren mit äh, wann kommt dieser Breakthrough? Also weil die Grundannahme ist ja tatsächlich, wenn die Leute schon Schuhe online kaufen und Fashion online kaufen und der Electronics online kaufen, sind die ja schon alle quasi in diesem Online-Kaufmodus. Ne? Ja. Wann, wann sind die wirklich so hart an diesem, ich fahre einfach jeden Tag einen Supermarkt, so wie meine Frau zum Beispiel, die jeden <lacht> Tag einfach spontan das einkauft, was ihr einfällt. Äh, wann hey, der der Deutsche
1: kauft im ja. Schnitt dreimal die Woche ein.
0: Ja, ja, wie auch locker. locker. Ja. Ich meine, der jetzt neu eröffnete Rewe bei uns um die Ecke, 800 Meter ungefähr entfernt. Äh, der, äh, den fahren wir bestimmt vier fünf mal die Woche an. Ja, also es ist schon, also ist, der, also ist und, halt super convenient. Ja, also hast das direkt quasi die äh, die Strecke nach Hause. Ja. Ähm, der hat auch alles, da gibt es auch einen Bäcker und die Post ist da drin, was mal ganz praktisch ist mhm. <lacht> für Online-Kunden wie mich. Ja. <lacht> und da gibt es Zoom und sowas. Also das ist schon, also da sehe ich ja mir mir quasi auch als sozusagen Online-Kunde, wann würde ich das kaufen? Aber halt, es gibt halt so viele Produkte, bei der ich dieses ähm, dieses, die, das gar nicht notwendig ist, die man mhm. einfach super einfach planen kann. So, äh, macht ihr auch Drogerieprodukte? Fällt mir dabei gerade ein? Bitte? Macht ihr Drogerieprodukte? Ja, machen wir auch. Also auch Klopapier und sowas wird genau. dann in diese kleinen Autos damit reingebaut. Ja, genau. die, äh ja, Klopapier passt, passt in die oh Kisten. Mann, rein. Dann ziehe ich das Backen vor. Das ist ja total attraktiv hier für mich. Ja, ja. Ah, das, ich nicht, das wusste ich alles noch gar nicht. Mann. Okay, nee, gut. Klar. Dann äh, vielleicht schon mal, da kann ich mal eine Frage hier sneaky ein, äh, einstreuen. Ähm, die hilft mir vielleicht in meiner Kiel-Initiative. Wie mhm. macht ihr das lokale Marketing vorab, wenn ihr noch nicht geöffnet habt?
1: Also wir, ähm, es gibt natürlich im Vorfeld schon mal ein gewisses äh, PR-Echo auf Picknick. Das hat es ja dann auch schon mit dem Neustart gegeben. Und äh, wir haben wirklich über ganz Deutschland verteilt die Download-Zahlen äh, schon gesehen. Ne? Und ähm, Obwohl wir nur in Cast-Noise unterwegs sind. Und wo läuft
0: am besten mit den Downloads?
1: In NRW ist auf jeden Fall ähm, vorne äh, berlin Wahrscheinlich reines Startup-Interesse äh, ist da relativ groß. Und ansonsten verteilt es das so, wie man das auch erwarten würde, also von, von den Bevölkerungszahlen einfach. Okay. Ähm, und äh, ja, und dann schauen wir uns an, gibt es da schon, schon großes Interesse? In München-Gladbach war das der Fall. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir announcen das, dass wir da hinkommen. Und dann gibt es eine gewisse Zeit, in der wir die Warteliste aufbauen, damit wir im, am Eröffnungstag quasi schon äh, genügend Leute haben, die, äh, die mitmachen und dadurch haben wir vom Start weg auch schon eine, die die kritische Masse erreicht um um auch eine gute Stoppdichte zu haben ne? hm. ähm, ja so, okay. so machen wir das und was was wir eben auch tun wir sind jetzt nicht rein online da unterwegs sondern wir äh, gehen zu Straßenfesten zu äh, Veranstaltungen wir haben Hüpfburgen die Kindergärten bei uns gratis ausleihen können und ähm, wir gucken wirklich dass wir da in der Community äh, so aktiv sind wie möglich jetzt findet am Wochenende in Neuss das Neusser Schützenfest statt. Ja, ähm, wer
0: kennt es nicht in Neuss.
1: Riesengroß, es ja. ist äh, gigantisch. und äh, da da helfen wir damit äh, bei der Logistik, unterstützen wir ähm, und äh, so und, und da spielen wir so eine so eine Community Rolle und äh, das ist, glaube ich auch noch mal so ein, so ein so ein anderer Ansatz, den wir da, den wir da fahren.
0: Mhm. Wenn, wenn ihr sagt, wenn das dieser Pitch ist, ne? sozusagen es ist es äh, kostengünstig und ab 25 Euro auch ähm, ähm, äh, Lieferkostenfrei und mindestens ist 25 Euro, also immer lieferkostenfrei. Ähm, führt es auch dazu, dass die Leute diesen Warenkorb dann immer so bei 25 Euro optimieren, so wie es jetzt bei Rewe, ich weiß gar nicht, was bei Rewe die versandkostenfrei oder diese Staffel war es waren irgendwie 60, ja. 70, 80 Euro. Also merkt man das oder sieht, sieht man, dass da ein Waren, also ich glaube, der in Deutschland, im Supermarkt, der Warenkorb ja auch irgendwie 15 bis 20 Euro, also nicht so hoch. Ja, also genau. springen die immer genau über diese Schwelle rüber im Schnitt oder. Verändert sich das Einkaufsverhalten der längeren Picknickkunden dann so ein bisschen?
1: Also man könnte meinen 25 Euro und dann ist das der der Mindestbestellwert. Das ist eigentlich nur so eine so eine psychologische Grenze zu sagen. Das ist so niedrig. Also auch als Single kannst du bei uns jede Woche bestellen ja. ohne Probleme. Und das ist ja auch das Verhalten, was wir sehen wollen. Wir wollen ja das ganz natürliche Wocheneinkaufs verhalten sehen und die Familie ist, liegt da eher bei bei 100 oder mehr ja. der Single liegt dann eher am unteren Spektrum und irgendwo da ah, okay. ähm,
0: verteilt sich das dann so ganz gut ja. alles klar und äh, ich habe gesehen in äh, in München Gladbach ihr liefert ja nicht samstags aus samstags wäre jetzt zum Beispiel mein normaler ähm, Shopping Tag irgendwie Vormittag sieht man kommt. was irgendwie leer ist äh, kommt am kommt. warum kommt warum ist es noch nicht da weil da noch nicht genug äh, Haushalte da sind, die das irgendwie rechtfertigt?
1: Ja, es ist ein äh, ganz äh, praktischer Grund, äh, dass wir brauchen eine entsprechende Anzahl an Supervisern im Lager und Mitarbeiter, die, die diese Schichten dann auch äh, übernehmen können, zuverlässig. Ne? und äh, also Auf der, auf der People-Seite Da wir schließt
0: da sich die zweite Frage an, das war ja auch äh, in dem allerersten Podcast, den ich mit U zu ähm, All you Need Fresh gemacht habe. Mhm. Ähm, da hat er gesagt, das größte Problem sozusagen für diese Art von Business und ich weiß gar nicht genau, wo die jetzt zentral lagern, war irgendwie in Süddeutschland, glaube ich, hm. Das größte Problem ist tatsächlich die Leute. Also, dass man quasi auch für diese niedrigschwelligen Jobs, egal in welcher wie strukturschwach die Region ist, total schwer an Leute zu finden. Wie schaut ihr da drauf? Ja, also ich glaube, man muss sich da
1: was einfallen lassen. Die Leute im Lager heißen bei uns Shopper. Wir gucken und wir machen so ein paar Dinge, um denen äh, ja, die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern. Ne? Also wir ähm, haben äh, eine Kantine, die Leute können äh, kostenlos essen und ähm, wir da gibt es dann so die Klassiker, Kicker und so weiter und äh, haben glaube ich so vom von der, von der Arbeitsatmosphäre, das ist so das Feedback, was wir kriegen, ist es extrem angenehm viele Leute da zu arbeiten. Und das zeigt sich auch dadurch, dass wir eher von alleine wachsen. Also das heißt, äh, Empfehlungen, Freunde kommen dazu, ah. äh, das spricht sich rum. Und äh, das, das findet bei uns immer statt. Es
0: klingt alles so einfach bei euch. Es ist wie E-Commerce 2002. Es läuft, ja? es <lacht> läuft, es läuft, es läuft überall. Wobei wie sich dann aber die zweite Frage anschließt, ja, ja. auch, auch in diesem Engpassbereich. bereich Das Udo ja auch oder bei es ja auch. Also die sind ja quasi alle am Limit. Also die würden ja wahrscheinlich sogar noch mehr Kunden bedienen können, mhm. wenn sie denn Slots am nächsten Tag anbieten könnten. Können sie in der Regel nicht. Und wenn du dann irgendwie als Reef-Online-Shop-Slots in vier Tagen anbietest, ist das ziemlich witzlos für den, für den deutschen Kunden. Wie ist das denn bei euch? Also wenn das jetzt in, hm? in, in, in Neuss super läuft oder jetzt vielleicht muss man eher nach Holland gucken, in den Märkten, die schon ein bisschen etablierter sind. Ja. Kannst du auch mal sein dass ich am nächsten Tag keinen Slot bekomme? Ja, und da, also das versuchen wir zu vermeiden. Deshalb gibt es bei
1: uns ja auch diese Warteliste. Also selbst wenn wir live sind in der Stadt, landet man erstmal auf einer Warteliste. Ähm, Ah, wie unbefriedigend. Wie unbefriedigend. <lacht> ja. nee, aber dafür gibt es ja dann die Wartespaßprodukte.
0: Äh, ja, die, die, nee,
1: nee, aber klar. Man, man
0: Bananen, fragt, Zucker. Man ja. fragt
1: sich, warum ist das so? Ähm, das Grund ist, wir wollen sicherstellen, dass das eben nicht passiert. Dass der Kunde sagt, morgen hätte ich gerne das und das. Und wir sagen einfach, nee, sorry, aber äh, morgen sind wir dicht. Äh, sondern wir wollen das immer garantieren und ähm, bauen dementsprechend die Kapazitäten auf. Und du kannst relativ gut forecasten, wie viel, wie viel Orders du dann jede Woche hast, wenn, wenn du einen Kunden hast, der eh jede Woche bestellt. Das ist, hast du nicht so krasse ja. Schwankungen. Ähm, und kannst dann ganz gut planen und sagen, okay, äh, um jetzt weitere 100 Kunden reinzunehmen, brauchen wir so und so viel weitere Shopper, so viel Runner, so viel Autos. Und das stellen wir erstmal sicher, dass es da ist und dann wird man freigeschaltet von der Ist es
0: auch so ein bisschen die natürliche Frequenz der Wocheneinkauf, die Leute darüber ja. abwickeln? Also es ist nicht so, dass man, man würde ja quasi als Berliner oder Hamburger, wenn man jetzt irgendwie so in gentrifizierten Stadtteilen wohnt, denkt man ja so, okay, das ist mein ein- oder zwei-Tages-Rhythmus, hm. ähm, den ich da quasi abkaufe, aber das ist nicht der Fall? Also wir haben auch Kunden, die bestellen mehrmals die Woche,
1: hm. ähm, aber so im Schnitt ist, ist glaube ich, bei 1, irgendwas der,
0: der, die Orderfrequenz hm. pro Woche. Okay, und dann stellt sich für mich ja noch so als ähm, aus einer klassischen Perspektive die Frage, ähm, warum denn eigentlich kleine Städte? Wenn ihr jetzt, ihr seid ja schon in der Nähe von Düsseldorf, mhm. oder? Das ist doch neu, total das ist doch direkt da so ein Vorort, genau, ne? Das ist über, äh, über den Rhein. Warum nicht Düsseldorf? Ähm, wir haben
1: also Vorteil Nummer eins ist, dass wir in den kleineren Städten natürlich ein bisschen auch äh, weniger Konkurrenz haben. Das ist das eine. Ähm, zum anderen ist. ist das so ist
0: die, ist die. Ähm Discounter und Lebensmittelhandelsdichte in kleineren Städten, keine Ahnung, sagen wir mal unter 100.000 Einwohner, mhm. geringer als in Großstädten.
1: Das das gar nicht mal unbedingt, es ist eher so die die Konkurrenz um um vielleicht auch Konsumentenaufmerksamkeit. Wenn, ah. wenn du in so eine Stadt reingehst und sagst, das sind jetzt ein Online Supermarkt,
0: kein kein, kein Hello Fresh Gutscheinverteiler am Bahnhof in Neuss. So, die mhm. du, du schaffst einfach
1: eine ganz andere Aufmerksamkeit in in so einer Stadt und ähm, auch dieser Grundgedanke, dass wir sagen, wir, wir kommen über den Preis, günstigste Preise, gratis Lieferung. Das ist was, 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 was ja eher die, die breite breite Käuferschaft ansprechen soll. Wenn du sagst, du startest jetzt irgendwie in Düsseldorf oder in Berlin, Hamburg, dann wird das sofort assoziiert mit eben teuer und für die für die rich and famous, aber nicht für die für die ganz normalen Konsumenten. Und Deshalb sagen wir, okay, wir gehen auch bewusst in die in die in diese Städte.
0: Das ist sehr sympathisch, nachvollziehbar, aber irgendwann müsst ihr ja in die große Städte. Ein Picknick ist ja, ja. jetzt ja auch in, in Ja, Amsterdam. Also irgendwann genau, kommt der ja schon. Das dann, kommt auch. Ja, ja. also Nächste Woche dann. Ja. <lacht> die, ähm, was äh, dann aber nochmal die Frage für mich anschließt, wenn ihr diese Umfrage gemacht habt, ähm, ob die Leute schon vorher online gekauft habt, habt ihr ja ganz bestimmt auch diese, äh, dieses Feld eingefügt. Ähm, wo haben sie vorher eingekauft? Bei Edeka, bei Rewe, bei Lidl, ja. Aldi. Seht ihr eher eine Kannibalisierung der Discounter oder eher eine Kannibalisierung der, ich weiß gar nicht, wie Edeka heißt, Sortimenter? Ja.
1: Also was wir wir haben das immer gefragt wo, wo äh, kaufst du eigentlich ein also wir duzen ja unsere unsere Kunden wo kaufst du äh, denn heute ein und das äh, es gibt gar nicht so diesen nur Rewe Käufer nur Netto nur mhm. Aldi sondern die meisten mixen das so ähm, die kaufen dann bestimmte Produkte da andere woanders und insofern haben wir eigentlich von allen Discountern äh, klassische Supermärkte eigentlich alles, alles so dabei
0: also seht ihr jetzt gar, gar nicht so eine Ballung wo er sagt so wir kriegen hier die das ist schon quasi der klassische Deal, all die Aldi Kunde der hier jetzt bei Picknick kauft das nicht nee also wirklich alles Querbeet ja. hm. vielleicht sagst du es jetzt auch nur weil das politisch korrekt ist also ich muss mir noch ein bisschen nee also ich, überleg, ich, ich vielleicht mir bleh, ob das überhaupt stimmen kann was du sagst ja aber macht <lacht> erst mal Sinn so ich muss mal ein bisschen aber kaufst du nur nach, nur bei einem Supermarkt ein ja, also wenn es nach mir ginge, schon, ja, ja. Äh, meine Frau findet dass, das, es gibt bei uns im Ort, wir haben quasi Nagelneuen, einen riesen Edeka, daneben ist noch ein Lidl und einen, äh, mhm. und einen Aldi und Getränkemarkt, ähm, da kommen die Leute aus Kiel hingefahren, weil da ein riesen und ganz entspannt und nicht so eng wie in Kiel in, in, den, in den Großeinkäufen, ich fahre halt immer zu dem Sky oder ja. jetzt Rewe halt auch irgendwie alles ähm, und dann daneben ist irgendwie noch ein Rossmann. Mhm. Und ähm, aber ja, sag, ich sag mal so, da ist das Kaufverhalten äh, von äh, Männern und Frauen doch unterschiedlich, würde ich mal sagen. Mhm. Aber im ähm, Wesentlichen ist es Edeka Rewe, also gar nicht so viel ähm, ähm, Aldi-Lidl. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ähm, weil wir quasi selber auch Rinder züchten und sowas und noch relativ, also wir essen jetzt nicht alles Bio, aber ja. ich habe schon irgendwie gerne wissen, woher kommt irgendwie das Essen und bin auch bereit, auch mehr auszugeben als jetzt äh, für die irgendwie für die Standardbutter, wenn ich weiß, dass das irgendwie sinnvoll in den Produktions. Mhm. Kapazitäten einfließen, das ist natürlich eher etwas, was du in einem Rewe-Edeka-Umfeld erfüllt bekommst, als in einem aldi deal umfeld ne? ah, Auch wenn die natürlich jetzt auch ihre lokalen Theken da haben, aber das meiste ist halt eher Scam. Hm. <lacht> ja, muss man fairerweise sagen, das hat in der Heiligen Produktion nicht so viel äh, nicht so viel zu tun. Ja. Ähm, dann, ähm, also da kommen ja auch so, wir haben schon 30 Minuten gequatscht, deswegen müssen mhm. wir nochmal ein, zwei spannende Kassensonne-Fragen äh, beantworten. Mhm. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hoch ist der food Online-Anteil in Deutschland 2020. So, wie würdest du den einschätzen? Jetzt sind wir irgendwie bei 1, 1, 1, 0 ,1, 0 ,1, 0 ,1
1: irgendwas. Ja. 2020, also jetzt... Äh, ja, über nächstes
0: Jahr. Mhm. Über nächstes
1: Jahr. Ähm, ich glaube, wenn er sich bis dahin über deutschlandweit äh, mag er sich dann vielleicht verdoppeln. Ähm, aber für uns ist ja entscheidend, da wo wir sind, ja. ähm, wenn man sich anschaut, Neuss, 100.000 Einwohner,
0: 5.000 sind aktive Kunden bei uns. Sagen wir mal, Share of Wallet ist auch ist das Synchron? Habt ihr 5% in Neuss? Wie viel habt ihr 2020 in Neuss?
1: 2020? Ja, lass uns da,
0: wenn das 10% sind. ist Das glaube ich, schon verdammt verdammt gut. Das wäre schon verdammt gut, aber wie ist es denn zum Beispiel in solchen Orten, wo Picknick angefangen hat? Armafort Amafort, ja genau. Also da sehen Sie so
1: nach vielleicht so zweieinhalb Jahren ist das dann ungefähr
0: so da, wo Sie... 10%? Ja, also ich... Äh, so. Ich meine, das ist halt, also klingt natürlich in Summe oder bleiben ja nur 90 Prozent für die Stationären, aber ähm, 10 Prozent wäre total krass, so gemessen an diesem sehr langsamen hm. Wachstum des äh, Lebensmittelhandels. Also, Und ich glaube, wie groß ist der Markt in Deutschland? 200 Milliarden ungefähr? Also je nachdem, was man also so mit, mit Getränke, ja. ohne Getränke einrechnet, aber so in der Größenordnung. Das ist groß. Und wenn du es dann tatsächlich schaffen solltest, dort wo na, dann sind 10 Prozent gar nicht schlecht, das ist, äh, das ist echt ganz schön viel. Ah, muss, da will, ich, da will ich, Das wird ein ganz spannender Artikel hier mit deinem, äh, ja. deinem Podcast. Ähm, und äh, könnt ihr euch als Picknick was aus anderen Märkten abschauen? Also guckt ihr irgendwie auf so ein Amazon Fresh oder auf so ein ähm, mhm. in, in UK auf Ocado oder vielleicht gibt es auch noch in den in, äh, in, in USA irgendwie andere Dinge oder seid ihr jetzt gerade so der Das Business, auf das alle anderen draufschauen?
1: Ähm, also klar, es gibt man guckt sich viele Sachen an. Ähm, Picknick hat aber, glaube ich, auch den richtigen Ansatz da, da gewählt, sich von allem zu trennen, was man so so kennt und sieht und äh, die Dinge komplett von Grund auf äh, neu, neu zu denken und zu hinterfragen. Ähm, aber ich finde auch der Blick hier äh, nach Deutschland, wenn man sich so einen Flaschenpost zum Beispiel anschaut, das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
0: Ja, oder von Durst.de, ganz das, spannendes Business.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das, das geht das, mega äh, ab. Ja, das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch auch interessant. Ne, Okado klar, mit, mit ihren äh, automatisierten Lagern. Das ist äh, für uns natürlich auch ein Thema, ähm, so aber ansonsten gucken wir auf unser, unser Modell, gucken wir, dass wir das äh, so gut, wie, wie wir können,
0: äh, nach vorne bringen. Okay, dann hätte ich nochmal eine Frage so aus, aus Investorensicht. A, glaube ich halt, dass ähm, das Business, so wie ihr das macht und mit der Stellung, die ihr seid, ist halt... Ähm das ist, ist ja ein so relativ spannendes Akquisitionstarget. Dadurch, dass ja die Leute vorher Fred Hopper schon verkauft haben in Holland, haben sie jetzt, glaube ich, nicht so zwingend das Interesse, morgen ihr Business mhm. zu verkaufen, glaube ich zumindest. Also, warum? Ist ja eigentlich ein ganz geiles Geschäftsmodell. Ähm, was glaubst du, woher kommen, sozusagen, woher kommt für euch dann oder für so ein Picknick ähm, eigentlich dann der Wettbewerb in Zukunft. Äh, wir hatten darüber in dem Podcast, den ich mit äh, Jochen und Udo aufgenommen habe, mhm. auch darüber gesprochen, ähm, der jetzt hier vor auch schon live gegangen ähm, sein müsste, vor unserer Aufzeichnung, ähm, dass ich nicht glaube, dass es halt die Legacy-Anbieter sind, weil die tun sie einfach zu schwer in ihren Strukturen, ähm, denen, denen fällt das einfach zu schwer, das irgendwie aufzubauen mhm. und ähm, dadurch, dass halt Geld momentan unlimitierter Markt verfügbar ist und der Lebensmittelmarkt auch so groß ist, Könnten das eher Neueintreter sein? Also keine Ahnung, das äh, picnic.org was dann halt irgendwo in Ingolstadt ähm, äh, äh, startet. Wie, wie schaust du da auf den Markt? Oder wenn du was dazu sagen darfst? Be bezüglich jetzt... Äh ja, also, wie, also, A, wie seht ihr quasi eure Planung für so zwei, 2019, 2020? Ich, ich sagen, und wenn man sagt, Wettbewerb kann irgendwie mal relevant werden für euch, dann würde man den Rollout ja versuchen zu beschleunigen, um Märkte auch dicht zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite könnt ihr auch sagen, naja, es gibt jetzt in Polen oder wo auch immer jemanden, der macht das eigentlich ähnlich, der könnte auch in den Markt kommen, den ich mhm. jetzt vielleicht gar nicht sehe. Ach so, okay. Ähm, sehen wir ehrlich gesagt
1: auch noch nicht, nicht so wirklich, dass Leute das so nachmachen, wie, wie wir das tun. Wir versuchen natürlich ab nächsten Jahr ein bisschen mehr aufs Gas zu drücken, was, was die hub anbelangt. Was Aber ist da das, euer
0: limitierender Faktor?
1: Nein, das ist letztlich schon die, die, der Qualitätsanspruch und die Leute, die du dafür brauchst. In, in jeder Stadt, in die du reingehst, baust du ein Netzwerk, an, ein Logistiknetzwerk auf. Du musst die Fahrer suchen. Und sobald du da bei der Qualität so ein bisschen nachlässt, dann, dann funktioniert okay. es auch, glaube ich, nicht das mehr reicht so
0: reicht also nicht, ein bisschen Online-Marketing aufzudrehen.
1: Nee. Genau, du brauchst die netten, freundlichen äh, Fahrerinnen und Fahrer. Das klingt klingt simpel, aber äh, wenn, wenn du sagst, das ist dein Aushängeschild und das äh, entscheidet an äh, an der Tür äh, bzw. in der Küche, äh, bei uns, wir, wir liefern ja bis in die in die Küche rein. Das Ach so? ist, ja, ist ein Unterschied äh, zu den zu den Holländern. Man würde meinen, die Deutschen sind eher irgendwie skeptisch und sagen, nee, gib es mir mal eine Tür. Die man ja auch also in DHL-Booten oder wie auch immer lässt man ja nicht so in seine Wohnung. Aber bei uns heißt es ja, komm doch rein, ähm, leg mir irgendwie in die Küche und willst du noch einen Kaffee? Oder jetzt, wo es so heiß war, hier, ich habe noch ein Eis für dich. Das sind so die, die, die Erlebnisse, die unsere Fahrerinnen und Fahrer haben. Und ähm, ich glaube, dass äh, darauf müssen wir schon achten. In jeder Stadt, in die wir reingehen. Ich finde,
0: das, das, das klingt gar nicht leicht aus meiner Sicht. Also, ja. also erinnere ich mich das was Udo gesagt hat, ist total schwer, überhaupt diese sozusagen die der Leute zu bekommen. Geschweige denn sozusagen nette freundliche ja. äh, Leute zu bekommen. Okay, das ist das, also ich überlege gerade, wer denn in Deutschland Netzwerk an vielen netten Leuten hat. Äh, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist nochmal ein anderer äh, <lacht> ja, andere, anderer, Gedanke, anderer Gedanke. Das äh, wäre ja dass wir dann jemand, der diese netten Leute. Ähm, Aber die Kieler ja, sind auch sehr nett. Die, die Caritas. Ja, die Kieler sind mega nett. Also ja. da kann, also das wäre total easy. Äh, wie gesagt, äh, sagt Bescheid, wenn ihr da ähm, mal vorspulen wollt, ein bisschen ja. in, 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 in eurer Entwicklung. Ja, das ist auf jeden Fall, Das ähm, gibt es irgendwas, worauf du dich dann 2019, also ich meine, sozusagen viel geiler kannst du eigentlich gar nicht laufen. <lacht> das ist auch das, was wir im Podcast so ein bisschen äh, bei, 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 mit, mit Udo, Jochen und Joel gesagt haben. Also super so also Sympathie-Magnet, ja, sozusagen extrem beeindruckend immer von außen, dass man eigentlich mit diesen, mit so kleineren Tweaks am Modell rum, drumherum kommt, um die hunderte Millionen Investment, um so eine globale, äh, überregionale Infrastruktur äh, 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 aufzubauen. Jetzt muss man ja nur noch Stadt für Stadt Abgrasen. So ist ja so ein bisschen der Blick äh, äh, von außen. Wenn, wie ist denn der Blick von innen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, da muss man natürlich auch äh, trotzdem die die Perspektive da äh, wahren. Dass wir sind noch ganz am Anfang. Das sind noch äh, kleine Brötchen, die wir da backen. Also wir haben jetzt mal eine Stadt gemacht, die läuft gut. Äh, jetzt kommt München Das ist jetzt aktuell unser voller Fokus. Ne? Das ist das Einzige, womit wir uns beschäftigen. Äh, wir denken noch nicht mal an Stadt 3, was das irgendwie sein könnte. Klar gibt es irgendwie eine Liste, aber
0: wer ist denn da ganz vorne? Kannst du da einen kleinen Sneak-Peak schon mal geben?
1: Naja, es, Udo hat ja mal so ganz schön irgendwie mal einen Radius gezeichnet, ja. was, was man machen könnte aus Viersen raus. Da, da fällt es natürlich, natürlich rein. Da, mm. da kann man sich mal umschauen. Aber okay. äh, Genau. Bis Radius dahin. Radius
0: Viersen. Ach, <lacht> Mann. Udo ist mir viel besser informiert immer.
1: Ja, aber wie gesagt, der, der es als erstes haben möchte und die meisten die Hand heben, da, da kommen wir vielleicht hin. Ja. Ähm, Insofern, das ist jetzt unser erstmal unser Fokus, ne? Gladbach ordentlich zu machen und gut zu machen. Und ähm, klar werden wir ähm, freuen wir uns natürlich über das positive äh, Feedback, was wir von euch noch kriegen.
0: Löberich Dülken, Krefeld. Was gibt hier noch? Das ist mir schön, Holland.
1: Ja, kannst du ruhig alle alle Städte nennen ja. und, und im Aufruf äh, Picknick-App runterladen.
0: Picknick-App Uer Uerdingen. Mhm. Düsseldorf, hm, das ist hier, das, Ach, das ist 5 Kilometer, kann noch, ein bisschen weiter, kann noch ein bisschen weiter raussuchen. Dormagen, da ist schon ein bisschen weit weg. Äh, Elsdorf, Jülich. Hm, äh. Ich habe Guck, ob du ich merke das. <lacht> <lacht> Duisburg -Mörs. naja, okay. Sag mal, Udo, der wird, der, schon, der, wird, der wird mir das verraten. Okay, okay. also Fokus Mönchengladbach und äh, ja. wann geht's da los?
1: Da geht es in ein paar Wochen los. Also wenn wir, der Podcast geht live. Äh, um,
0: in ungefähr 13. oder 14. September, also in drei Wochen. Ja, könnte sein, dass, dass, da, dass da die ersten Autos rollen. Ja. Und dann brauchen wir ein paar Wochen, um das eingespielt ist, und dann kann man sich die nächsten Stadt kümmern. Genau.
1: So, so sieht es aus. Aber das ist viel, viel Arbeit. Ne? Und wie gesagt, wir freuen uns über das Und du wohnst dann auch in
0: Düsseldorf oder in Mönchengladbach? Ja, oder? genau.
1: Von Berlin nach Düsseldorf. Ich mache den ganzen, den
0: ganzen Tag Interviews mit äh, Shoppern. <lacht>
1: Das, äh, also wir haben, ja, wir haben ja ein Team, äh, wie gesagt, wir sind zu dritt äh, und der, der Manuel, der kümmert sich eher so um die Operations-Seite, der Arthur kümmert sich um die ganze Growth-Seite, Kundenakquise und bei mir liegt so ein bisschen äh, die PR, HR-Seite und, ähm, und Kundenservice, aber ähm, ja, klar, viele Shopper interviewen, äh, Kundenservice, Runner, das, äh, das gehört so dazu und darüber hinaus äh, suchen wir auch Händering nach guten Leuten für unser, für unser Team im Düsseldorfer-Office, und also jeder, der irgendwie zuhört und uh, sich vorstellen könnte, damit zu machen. In der Verwaltung. In Verwaltung ist so würden äh, so wir es niemals nennen, aber äh, das klingt, klingt so oldschool, aber äh, genau. Das ähm, also äh, alles, was äh, irgendwie äh, Analytics an, anbelangt, äh, Marketing, Kundenservice, Einkauf, Ist es
0: slash Karriere oder?
1: join.picknick.nl, äh, nee, join das ist. Äh,
0: join.picknick.nl, ja, genau. also Alle, die zuhören, auf jeden Fall schnell darauf gehen, die in Düsseldorf ja. und Köln, da gibt es ja den einen oder anderen äh, Lebensmittelanbieter äh, mit äh, digitalen Mitarbeitern. Äh, hier scheint ein so. zukunftsfähiges Geschäftsmodell äh, ja, ja, ja. zu entstehen. Ja, sehr cool, das freut mich. Ich, ich hoffe, dass ich äh, eure Gründer aus Amsterdam noch ähm, im Wimdex-Podcast in den äh, nächsten Wochen mal äh, begrüßen kann. Auf jeden Fall mhm. für mich eines, und das habe ich auch im Podcast mit Jochen und Elke gesagt, das ist eines der Eindruck in Modelle in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Also nachhaltig macht halt mega Sinn. Ähm, äh, erzeugt, ah. einen relativ starken, erzeugt einen relativ starken Pull und an der einen oder anderen Stelle auch überraschend. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank dafür, dass du deine ähm, Erfahrungen und dein Wissen hier so äh, äh, geteilt hast. Und dann äh, mache ich mich auf die Suche nach ein paar mit mit Kielern, die auch Lust haben, online zu bestellen. Vielen Dank. Sehr gut. Danke. So, wenn das nicht spannend war, dann weiß ich auch nicht. Übrigens Frederiks Chef, der holländische Gründer von Picnic, der ist äh, Anfang Oktober im Podcast zu Gast. Wird hier auch auf Kastenzone laufen, initial aber in der Wimlex-Show, dem neuen Podcast, den ich gestartet habe mit unserem Partner ähm, Debt zusammen in Amsterdam und äh, da wird auch die Ausgabe 200 ähm, draus entstehen und zwar zusammen mit Ben Waldring, das ist so ein bisschen der Check24.de-Gründer ähm, aus Holland, das heißt da ein bisschen anders und erzählt so ein bisschen, wie der niederländische Markt gestaltet ist. Wenn ihr Lust und Zeit habt, mich zu treffen, dann findet ihr mich nächste Woche in ähm, Wiesbaden beim ECR-Tag. Ziemlich coole Veranstaltung. Und in Bregenz am Donnerstag und Freitag, da ähm, gibt es die Bundestagung der Jungwirtschaft Und dort bin ich auch vor Ort und erzähle ein paar ähm, Sachen aus dem täglichen Leben äh, des E-Commerce und von Spiker. Bis dahin erstmal schöne Grüße und äh, viel Spaß mit den Inspirationen von Frederik aus dem Podcast.